0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola a todos, yo soy Ingrid Pino y estáis escuchando Digital Pharma. Estoy con mi compañera Adriana Viladegut. Hola Adriana, ¿qué tal estás? Hola, encantada de conoceros a todos. Y con mi compañero Albert Iranzo. Hola Albert, ¿tú qué tal estás?
2: Hola, buenas Ingrid, pues muy bien, con muchas ganas de empezar.
1: Genial, Albert, me alegro mucho. Y es que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David Garzón, que es el Head de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos en Kiesi. Bienvenido, David.
0: Un placer hablar con vosotros. Yo, yo no sé si queréis que me presente ahora informalmente o lo haga como queráis sí. eh, yo, porque... Si ¿Sí quieres. Sí. Bueno, pues, sí. vale, pues brevemente, no me enrollo. Yo estudié farmacia aquí en Barcelona pero después de estar un año trabajando en oficinas de farmacia, chuparme todas las guardias, fin de año y puentes, dije, no, esto no a mí, no me, no me gusta. Y entonces, bueno, salté la industria farmacéutica, estuve cuatro o cinco años en departamentos de calidad, registros, garantía de calidad, o sea, la parte más de calidad. Y, y luego cursé un, un máster en el CSIF con el que empecé a hacer prácticas en, en Ferré, pero bueno, la parte de registros no me gustaba y así que... Eh, me fui un tiempo a Londres a la Agencia Europea de Medicamento para aprender también un poco inglés, porque mi inglés era muy malo. Y cuando volví ya cambié a la parte comercial. Hice un máster de marketing en EADA, me gustaba mucho, y empecé haciendo prácticas en Novartis Oncología y luego estuve tres años en, llevando un producto para metástasis óseas. La verdad, súper interesante el sector de la oncología. Y ya los últimos diez años de mi carrera los he dedicado a las enfermedades raras, nueve años en Alexion, y los últimos meses en, en Kiesi, siempre relacionado con el lanzamiento de medicamentos huérfanos. Realmente un mundo que, que me apasiona y que, y que disfruto muchísimo. Muchísimo. Básicamente, sí, resumiendo un poco. Bueno,
1: pues creo que ha quedado genial como para presentarte en lugar de presentarte yo. O sea, queda mucho más natural. No, no sé qué pensáis vosotros, chicos, pero... pero queda queda súper guay Pues... David, para conocerte un poco más fuera de lo que es tu experiencia profesional y para romper un poco el hielo hacemos esta pregunta a todos nuestros eh, ponentes. Durante tu trayectoria profesional ¿tienes algún momento que nos puedas contar? Sobre todo, que fuera un tierra trágame.
0: Pues bueno, he tenido varios. Quizás el que el que es más simpático es eh, hace ya muchos años cuando empecé en la industria farmacéutica. Yo estaba haciendo... Empecé haciendo prácticas en un laboratorio farmacéutico que está en San Cugat del Valle, a las afueras de Barcelona. Y de los primeros días que yo fui al laboratorio, me acuerdo que era, era abril, estaba cayendo un diluvio impresionante, o sea, algo, algo exagerado. Y del trozo pues, del coche adentro del laboratorio pues, pues te pones pues, calado de, de agua. ¿no? Coincidí entrando con un señor, así un poco bajito, muy, muy serio, y yo por romper un poco el hielo y porque me gusta siempre pues, sí, empezar el día alegre, le dije que le iba a pedir al, al jefe que nos pusiese en vez de paragueros secadores, porque así yo no podía trabajar, que iba a empapar la mesa, que si no me tendrían que dejar un, una vileda o un trapo, o bueno, no sé qué dije, alguna cosa así. El hombre no me dijo nada, bueno, pues nos fuimos a trabajar. Justo ese mismo día vi que ese hombre era el director de, de la planta de fabricación, de trabajaba yo como becario, y dije, ostras, creo que la próxima vez, antes de hacer alguna broma así, si no conozco al de delante, me lo pensaré dos veces como mínimo.
1: Buenísima experiencia, yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido y que estábamos en ascensor no sabíamos qué decir, ¿no? Y dices, uff, luego tierra trágame realmente. Sí, sí. Pues queremos conocerte un poco más también eh, en tu trayectoria profesional. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu carrera?
0: Vale... Eh... Mira, si pienso un poco todo mi bagaje y experiencia que tengo en la industria farmacéutica, al menos los años que llevo acumulados hasta hoy, para mí el reto más importante que he tenido hasta ahora, y que lo sigo haciendo porque me encanta, es el lanzamiento de un medicamento huérfano. Es algo que realmente es un reto por muchos motivos, ¿no? Pues eh, por el tema de pues, cómo son los medicamentos como tales, es decir, son medicamentos que tienen alto impacto y eso pues lleva unas connotaciones especiales, todo el tema de las enfermedades raras, son patologías que no se conocen, luego todo el tema de cómo es el mercado como tal, si hay líderes de opinión, eh, los centros de referencia, es todo bastante complejo y eso es un reto, pero me llevo dedicando a esto los últimos 10 años, a lanzar medicamentos huérfanos y realmente me apasiona, ¿eh? pero realmente reconozco que es de, al menos de lo más complicado que yo al menos en farma en mi experiencia, he, he hecho, ¿no? el lanzamiento de un medicamento huérfano para una patología o una enfermedad eh, rara o minoritaria.
1: Qué interesante, David. Eh, hablas de que eres una persona apasionada. Este inicio del podcast ha sido un poco diferente ya que te has presentado tú porque lo has hecho de forma muy natural y ha surgido y nos hemos saltado una de las preguntas que creo que es interesante, eh, que es ¿cómo te definirías? Aparte de apasionado... Sí.
0: Mira, pues eh, Ingrid, aparte de apasionado, que eh, a mí me ha de apasionar lo que hago y siempre es así, si no, no lo hago, ¿no? Aparte de apasionado, me gusta mucho eh, ser curioso y, y entender por qué pasan las cosas. Eh, no solamente las cosas, sino también los procesos, las personas, todo lo que pasa alrededor, porque eh, si no tenemos esta curiosidad intelectual por entender qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, yo creo que te pierdes muchas cosas, ¿no? Y yo me defino como una persona pues, también eh, curiosa, ¿no? me gusta mucho pues, entender qué es lo que pasa y por qué pasan las cosas. Y también intento, en la medida de lo posible, pues, hoy estar lo más puesto al día o, o formado, porque creo que también esto es súper, súper importante.
1: Qué bien, me gusta la frase de entender por qué pasan las cosas, y creo que... En toda la vida, pero en particular cuando eres junior no nos debemos limitar solo a nuestro departamento, a nuestra área de trabajo, ¿no? preguntar al de al lado qué es lo que está haciendo los otros departamentos, a los más seniors y a los compis juniors que tengamos en, en, en la empresa donde estemos trabajando, creo que es esencial. Así que yo creo que nos lo quedamos casi como título de podcast, ya veremos luego. Y voy a dar paso a mi compañero Albert para segui seguir indagando en tu trayectoria.
2: Bueno, ahora eh, te hemos hecho unas preguntas un poquito más personales, ¿no? Un poquito más de, de tú. Eh, pero entremos un poco en tu dominio, en tu dominio profesional. Y, bueno, eh, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las principales funciones que debe desarrollar un head en la industria farmacéutica?
0: Vale, pues mira, Albert, gracias por esta pregunta. Yo creo que es muy interesante, sobre todo, hablar de esto en el entorno que estamos viviendo actualmente. Mira, yo creo que en general dentro de, de, del rol de, de un head, de un manager, es muy importante establecer la visión y los objetivos para el equipo. Porque quieras o no, en un entorno tan cambiante como el que estamos, saber tanto tú como tu equipo hacia dónde vais y qué es lo que tenéis que conseguir es súper importante. Relacionado con esto, también es interesante y es importante eh, que sepamos gestionar toda esta incertidumbre que estamos teniendo no hace no falta que os dé de detalles pues lo que lo que cuesta últimamente que se apruebe un fármaco por el ministerio para estar que esté disponible o por ejemplo pues el entorno de nuevas regulaciones que puedan aparecer en torno a los medicamentos genéricos todo esto son cambios que te producen una cierta incertidumbre pues en tu negocio y todo esto hay que saber hay que saber gestionarlo luego yo creo que también es muy importante que dentro del sector pharma como, como managers o como head, como responsables de departamento de unidades, seamos capaces de integrar la innovación en nuestro trabajo, en nuestros departamentos. Ya sabéis que el tema de innovación en pharma, sobre todo con todo el tema de salud digital, todo el tema de nuevos fármacos innovadores, tiene que estar integrado. Y creo que al sector farmacéutico le falta más innovación, tenemos que seguir avanzando. Y, y yo luego lo último, creo que es muy importante también que dentro de este entorno, como, como heads, ¿no? como responsables, eh, tomemos decisiones. Muchas de ellas serán arriesgadas, hay que, habrá que saber qué gestionarlo, pero también dentro de nuestra responsabilidad como managers o como head está el tomar decisiones para que, que pasen cosas o para entrar a un nuevo mercado o para gestionar un negocio. Yo creo que esto es una parte también muy importante hoy en día de un head dentro del sector farmacéutico.
2: Totalmente David Y la verdad es que me viene muy bien eh, Esta parte final ¿no? de, de tu respuesta Porque eh, como has dejado claro Hay que tener claros los, la visión Los objetivos Siempre tener mano derecha para eh, Hacer frente un poco a las incertidumbres Que se, que se planteen delante tuyo ¿no? Y no solo esto Sino que ir innovando Un poquito un poquito sobre la marcha Y sobre todo tomando decisiones ¿no? Un poquito para hacer un resumen de, de tu respuesta y mi siguiente pregunta se basa un poco en estas decisiones, y es, en cuanto a gestionar personas, ¿cuáles son los puntos que deberíamos tener en cuenta? Es decir, ¿crees que se necesita un talento o cualidades especiales para ser un buen líder en este aspecto?
0: Vale, Albert, muy buena pregunta. Mira, yo creo que para ser un buen líder, lo primero, eh, se aprende siendo líder o practicando, ¿no? Yo creo que esto va pues a medida que va teniendo más experiencia de dolores, cada vez mejor y también no hay que olvidar que el líder yo, eh, no lo soy yo porque me ponga el título sino te hace el líder las demás personas por lo tanto yo siempre creo que es importante pensar como líder, no como el yo sino como cómo me ven los otros y qué puedo hacer con los otros, yo creo que para ser un buen líder yo creo que es importante saber escuchar muy bien, escuchar muy bien a tu equipo, escuchar muy bien pues bueno, lo que pasa en la empresa ¿no? y entender bien el, bien el entorno. Yo creo que también hay que, hay que dar ejemplo, ¿eh? no puedes exigir a tu equipo o, o a, a, tu, a tu unidad de negocio cosas que tú como líder no estás haciendo. Para mí es muy importante que, que el líder predique como el ejemplo, como se dice. Luego, por supuesto, yo creo que es muy importante también ver, dedicar tiempo al equipo. ¿Eh? Eh, hay gente que dice, no, yo dedico poco tiempo pero de calidad, pues yo creo que no, yo creo que hay que dedicar tiempo de calidad pero también el máximo tiempo posible, eh, estar con el equipo, entender cuáles son sus necesidades, cómo puedes ayudarlos a crecer, a desarrollarles, qué les preocupa, qué puedes cambiar tú también como líder para hacerlo mejor, no? yo creo que es muy importante y luego la última cualidad que diría también yo resaltaría pues, tener buena capacidad de comunicación. No todos somos buenos comunicadores, pero esto al final se practica y se con buena voluntad se mejora. Saber comunicar bien las cosas, saber qué decir, qué no decir y, y cuándo, no y gestionarlo todo esto muy importante. Yo creo que serían las cualidades que resaltaría de, de un líder de hoy en día pues eh, lo que resaltaría.
2: Totalmente, David. Y además esto casi... Con, con cómo habías empezado a responder ¿no? esta, esta pregunta que es que el líder se hace que, que has ido comentando pues realmente si uno tiene esfuerzo, empeño y, y ganas pues las puede las puede ir mejorando. Así que David eh, por mi parte te hago la última pregunta que sería pues ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba pues, entrando en el sector farma?
0: interesante Albert esto ¿eh? No. Eh, si yo volviese años para atrás y me encontrase eh, de nuevo cuando era, cuando era joven aparte de intentar no hacer bromas a gente que no conozco ¿no? como os comentaba <risas> antes con la anécdota yo creo que eh, es importante cuando sobre todo vosotros que estáis empezando que, que te, intentáis tener una visión 360 de la industria farmacéutica yo al menos cuando empecé empecé en departamento de regulatorio yo, yo pensaba que eso era lo único que había, ¿no? Y el laboratorio, calidad... Pero no, la farma es mucho más que ese departamento donde te empiezas. Hay muchísimos departamentos con, 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 con funciones súper interesantes y ya no solamente visión, visión 360 del departamento, sino también de los mercados, ¿eh? Yo estuve mucho tiempo trabajando en mercados de oncológicos, pero también intentaba ver otros mercados, pues el mercado de la hipertensión, el mercado, no lo sé, los antidiabéticos orales... Porque te da una visión 360, aprendes muchísimo y queráis o no, vosotros que tenéis mucha carrera por delante, pues igual os ayuda a ver pues dónde os queréis dirigir, qué es lo que os gusta más, dónde creéis que tenéis más potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Resumiendo, es que intentar tener una visión 360 de vuestra función, de otros departamentos, de mercados, que no os acotéis solamente a, a una línea de, de trabajo o, de, o, o sitio, ¿no?
1: Muchísimas gracias David, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y ahora eh, haciendo referencia a la visión 360, te queríamos dar las gracias los tres por, por estar en el podcast porque creo que con tu experiencia nos aportas justo esta visión 360 que es la que buscamos también con Pharma Junior. Eh, traer a profesionales eh, del sector como tú que estén comprometidos con también apoyar a los juniors y darnos esta, esta visión Hey, ha sido un verdadero placer de verdad, muchísimas gracias
0: el placer realmente ha sido mío y quería felicitaros Ingrid, Adri y Albert por esta iniciativa yo creo que era muy necesaria yo os animo a continuar así y, y de verdad, enhorabuena ¿eh? por esta iniciativa para mí ha sido un, un placer hablar con vosotros gracias a vosotros y a vosotras
1: Esperamos que os haya gustado mucho este tercer episodio de Digital Pharma y antes de terminar queríamos agradeceros de corazón el apoyo que le estáis dando al podcast y la buena acogida que ha tenido porque estamos todavía aprendiendo, prometemos mejorar y nos hace muy felices que forméis parte de todo este proceso. Sabéis que podéis seguirnos tanto en Instagram como en LinkedIn eh, buscando Pharma Junior o en el podcast Digital Pharma en las diferentes plataformas como Spotify, Evox o Apple Podcast. Muchísimas gracias.